0: Уважаемые товарищи, продолжаем заседание комитета Российского комитета рабочих, подходим к рассмотрению второго вопроса, значит второй вопрос звучит, борьба за повышение реального содержания заработной платы, слово предоставляется Сергею Александровичу Горбушкину.
1: Сергей Александрович Горбушкин, электромонтер, город «Литросталь», значит у меня... Вопрос о борьбе за повышение повышение стоевременного содержания заработной платы, он э, не первый раз поднимается на Российском комитете рабочих и он будет э, подыматься все время, будет актуально все время до тех пор, пока у нас есть товарное производство и рабочая сила также считается товаром. Все товары при капитализме, в странном производстве, все товары продаются по стоимости вот и рабочая сила тоже продается по стоимости, но стоимость это затраты труда а денежное выражение это цена рабочей силы и цена от стоимости она может отличаться в меньшую или большую сторону и практически всегда цена колеблется это мы можем увидеть очень ярко это проявляется в настоящее время, когда цены на товары очень быстро растут, и это прям очень сильно заметно, причем, что цена может отличаться от стоимости заметно, вот я замечаю по кошачьему корму, например, один и тот же корм, и в разных магазинах цена отличается в 2 три раза. Вот. Хотя это один и тот же корм, и он не тот перевезен, не закуплен по новой цене, а просто лежит на складе, и продавцы каждый день переписывают ценники. Там в каком-то магазине большая пачка он может стоить 2000, в каком-то 4, в каком-то 3, в каком-то 7. Вот. И то есть мы видим, что цена она все время гуляет в разных пределах. Также и цена рабочей силы, то есть зарплата, она тоже у нас. Гуляет в очень широких пределах, и вот по статистике, значит, по исследованию Росстата, правда, выборочному, за апрель 2021 года, средняя зарплата брутто, это до вычета всех налогов, 56 тысяч рублей. Ну, мы знаем, что налоги у нас составляют почти около 60% где-то. Ну, где-то 40-60% налоги э, можно посчитать. То есть, э, на самом деле, это делить на два надо. При этом модальное значение – это самая часто встречающаяся зарплата 27 тысяч рублей. А медиальная зарплата – это 50% зарплаты выше этого числа, 50% зарплат ниже этого числа – 40 тысяч рублей. Вот. Э, большая или маленькая – это зарплата. У нас есть научная методика определения стоимости рабочей силы. Как на любом производстве, любое средство производства, оно имеет свою цену, ну свою стоимость и, соответственно, цену денежное выражение. Вот. ну и определяется за общественно необходимость затратами труда на производство этого оборудования, например, или средства производства, или расходных материалов и на производстве есть бухгалтерия, планово-экономическое отдел. Они все считают все затраты, сколько было затрачено рабочего времени, сколько было затрачено материалов. И исходя из этого накидывают еще прибыль э, предприятия. И, исходя из этого рассчитывают цену, э, рассчитывают стоимость, а потом уже цену ценой можно спекулировать э, выше или ниже. И также рабочую силу человека мы тоже можем взять, потому что мы знаем, чтобы воспроизвести нового работника, нужно ему где-то жить, что-то есть и, соответственно, учить его как-то развиваться творчески, потому что сейчас с развитием информационных технологий необходимы люди, которые... Программисты, да, там, так скажем И станки все у нас С числом программным управлением А программирование – это творческая работа То есть человек должен быть всесторонне образован И всесторонне развит, в том числе и творческий А для этого ему нужно посещать театры Заниматься музыкой Смотреть какие-то художественные фильмы при капиталистическом обществе, обществе товарного производства это все стоит денег. То есть и квартира стоит денег, и походы в театр стоят денег, и обучение стоит денег, и, соответственно, еда, все стоит денег. И мы можем, соответственно, посчитать, сколько нам будет стоить денег вырастить нового программиста или вырастить нового рабочего. Соответственно, квалифицированный рабочий ему нужно качественно хорошее обучение, оно стоит дорого. Программист обучение стоит еще дороже, если мы хотим получить какого-то профессора, то его вообще надо еще дольше учить и еще плотнее. Если это врач, то сами знаете, там ординатура, аспирантура, это тоже очень много времени, это все затраты средств которое общество должно затратить, чтобы воспитать качественного специалиста, чтобы процесс производства с производства все время продолжался. Вот, такая методика была еще предложена Марксом, и в фонде Рабочей Академии постоянно наши товарищи пользуются для расчета стоимости рабочей силы в разных городах при текущих ценах. Берется в среднем продолжительность трудовой жизни 25 лет. 25 лет на 12 месяцев, 300 месяцев. Берется вся сумма средств, которые нужны, чтобы воспитать, воспроизвести нового работника, то есть это сумма жилья, квартиры, ну вот все, все, что я сказал, билеты там в театр, еда, образование и так далее, и делится на 300, получается сколько должен работник получать в месяц, чтобы вырастить нового работника. Вот, значит, такие расчеты, ну, Маркс еще делал это давно было, вот, а... Товарищи из Фонда Рабочей Академии такие расчеты делали с 2011 года. Вот некоторые данные я приведу. В 2011 году, то есть по ценам даже еще 2007 года, для Ленинграда стоимость рабочей силы составляла 143 тысячи рублей. То есть работник должен был получать 143 тысячи рублей, чтобы воспитать нового квалифицированного рабочего. В 2016 году для Москвы эта величина составляла 276 тысяч рублей. Но от города к городу эта величина меняется, потому что цены могут отличаться, как я уже говорил, цены везде разные, плюс э, инфляция, то есть повышение цен на все товары, кроме товара рабочей силы. Инфляция у нас постоянно есть, это инструмент э, буржуазии, чтобы грабить рабочих поэффективней. Ну, в Москве цены на все всегда дороже, плюс инфляция, поэтому, вот разница большая. В 2019 году в Москве эта величина уже составляла 300 тысяч рублей. Ну, в связи с инфляцией. При этом в 2019 же году для Москвы, если эта величина составляла 300 тысяч рублей, то для Московской области, город Загорск, эта величина была рассчитана в размере 162 тысяч рублей. То есть в Москве жить в два раза дороже, чем в области. Но Загорск это километров сто, наверное, от Москвы. То есть там подешевле жить. Но основная разница в жилье. Москва самый дорогой город, самое дорогое жилье, там, и поэтому такая большая разница. В 2019 году в Донецкой Народной Республике считали эту величину, и она составляла 95 тысяч рублей. Это при том, что мы знаем о том, что у шахтеров зарплата, которую им с горем пополам выплачивают, составляет около 20-40 тысяч рублей, по сведениям оттуда. То есть, должно быть в два раза больше, как минимум. В 2021 году в Екатеринбурге это лично составляло 217 тысяч рублей. Ну, Екатеринбург далеко, да, плюс цены тоже такие вот были. В 2022 году считали тоже активно рабочую силу стоимость рабочей силы, вот в феврале в республике Башкортостан в Ишимбаре, было посчитано, что стоимость рабочей силы составляет 227 тысяч рублей. В феврале это, скорее всего, еще до роста цен на все товары. И вот в 2002 году уже, ну, то есть в этом году, в марте, как раз вот, ну, не относ, относительно недавно Именно во время повышения цен в Перми эта величина составляла 295 тысяч рублей. И мы можем предполагать, что в связи с инфляцией, то есть с повышением цен, причем все видят, что цены в 2-3 в раза выросли, и соответственно, стоимость рабочей силы будет расти вместе с ценами и уже составляет приличную величину. При этом не забываем, да, что я сказал, что в 2021 году средняя зарплата была 50-56 тысяч рублей, вот, а стоимость рабочей силы при этом 300 тысяч, то есть почти в 5 раз разница. К чему это приводит? Это приводит к тому, что по данным же статистики естественная убыль населения в 2021 году впервые в истории современной Российской Федерации достигла 1 миллион человек. То есть, если цена рабочей силы отличается от стоимости в пять раз, неудивительно, что просто у людей нет денег, чтобы воспитывать новых работников. Воспроизводить. Да, воспроизводить. То есть, если стоимость рабочей силы 300 тысяч, а человек получает 40 или 50, ну, он живет в плохих условиях, ест плохую еду, естественно, никак не может развиваться, обучение бесплатное, самое... Ну, не самое плохое, но хуже, чем если бы оно было платным. Естественно, никакого никакого роста населения не наблюдается, а наблюдается закономерно его убыль населения. При этом, а куда же все эти деньги идут? Ведь все же люди работают и производят товары, обмениваются, продают и у нас еще много производств, куда же деваются деньги? А вот куда, значит, по данным. Да, при этом в январе-сентябре 2021 года численность населения с доходом ниже, ниже прожиточного минимума. То есть это бедники и бедные. 17 миллионов человек. В 2020 году в такой же период бедных было 19 миллионов человек. То есть зарплата в 5 раз ниже стоимости рабочей силы приводит к тому, что у нас 20 миллионов бедных и 1 миллион убыли населения Российской Федерации. А куда же деваются деньги? В 2000 Forbes сообщает нам, что в 2021 году, по данным Forbes, 70... Из 104 российских богатейших людей планеты увеличились свое состояние и суммарно за год отечественные миллиарды разработали, разбогатели на 101 миллиард долларов до 576 миллиардов долларов. При этом 10 самых успешных прибавили 74 миллиарда долларов. То есть вот эти деньги есть. 101 миллиард долларов. Разбогатели они на 101 миллиард долларов. До 57-6 миллиардов. Если даже брать по курсу, который был пару недель назад, 100 рублей для ровного счета, 101 миллиард долларов – это 10 триллионов рублей. Правильно я посчитал? 10 триллионов рублей. 10 триллионов рублей, если разделить на 20 миллионов бедных, то получится по 500 тысяч каждому. То есть если бы распределение вновь созданная стоимость у нас было справедливое а не такой какой сейчас богатые богате бедные беднеют, то мы бы за один год бы, за 2021 да, мы бы избавились полностью от бедности от 20 миллионов бедняков просто перераспределив справедливо с точки зрения пролетарской естественно справедливости, вновь созданную стоимость. Сейчас, конечно, многие крупные фирмы, монополии индексируют сами, хотя они должны каждый год это делать по закону, но они сами индексируют зарплату своим сотрудникам, но на небольшие величины процентные, на 5-10%. На При этом, если цена на все товары повысилась в два раза, мы понимаем, что инфляция составляет 50%. И если вам повысит зарплату на 10%, то все равно рост цен намного опережает рост зарплат. При этом собственники производств могут со спокойной душой выступать в СМИ и перед работниками, и говорить: мы же вам повысили зарплату на 10%. Никогда такого не было. И почему вы жалуетесь-то? Вам повысили зарплату, чего еще хотите. Но, как говорил известный ученый Максвелл, огромный шаг в науке, был сделан тогда, когда человечество начало рассматривать все явления со стороны качества и количества. То есть надо посмотреть, а насколько повысилась зарплата. Повысилась на 10%, а цены повысились на 50%. И вот для этого работникам. Нужно понять, что сами капиталисты, они как богатели, так и будут стремиться богатеть. И не будут стремиться бедных водить из бедности. что мы понимаем, что при наличии воли политической это можно сделать очень быстро. Но этого не происходит. И в этой ситуации, как уже много раз отмечалось работникам, они могут действовать только самостоятельно, взяв в свои руки это дело по повышению зарплаты и объединившись в профсоюз, коллективно требовать, потому что в одиночку бороться практически невозможно, если только не какой-то уникальный специалист, которого нельзя вообще никем заменить. А в коллективе это сделать очень легко. Все законы у нас для этого есть, и нужна только воля коллектива организоваться, написать коллективный договор, где должна быть усмотрена норма что повышение зарплаты должно быть величайной инфляции официальный плюс какой-то процент. И эта зарплата должна стремиться к стоимости рабочей силы. Не для того, что не потому, что работники так этого хотят. Или просто хотят тоже яхту, там как у Абрамовича, а просто для того, чтобы население России не вымирало, чтобы были, воспроизводились квалифицированные рабочие которые смогли работать на современных средствах производства, воспроизводили современные средства производства, чтобы экономика росла и все общество жило лучше и чтобы избавиться от бедности, само собой. И это единственный путь и другого пути пока не просматривается и условий никаких не создано. А условия для коллективной борьбы все есть и не хватает только воли самих трудящихся вот, поэтому всех призываю еще раз посчитать на калькуляторе доходы-расходы, величину инфляции, вот, прикинуть, что нужно записать в коллективный договор по величину индексации и стремиться к тому, чтобы требовать повышение зарплаты до стоимости рабочей силы. Рассчитывать стоимость рабочей силы в своем городе по методике фонда рабочей академии, которая есть в интернете. И стремиться к этому. При этом желательно прописывать индексацию, чтобы она проводилась как можно чаще, потому что цены растут постоянно. И если у вас зарплата на одном уровне, а цены растут постоянно, то реальное содержание заработной платы все время падает. А оно поднимается только в момент индексации, соответственно, чем чаще вы будете индексировать, тем будет э, это падение э, не таким большим, то есть оно будет все время, ну не падать должно, а все время повышаться. Вот, поэтому расквартал можно индексировать, у нас на работе пару лет даже такое было, расквартал индексировали, но, естественно, ниже, чем э, уровень роста цен. Вот, наверное, все, что хотел сказать.
2: Спасибо.
3: Выступить? Да. Ну, пожалуйста, я... На что бы я хотел обратить внимание? В вопросе, за... В вопросе борьбы за повышение заработной платы, естественно, опять мы начинаем с того, что необходимо агитировать. О чем ориентировать, Сергей прекрасно рассказал, то есть посчитали, методика выработана, ну, нашли зарплату, условно, 300 тысяч. И вот мы подходим к человеку, говорим, слушай, вот 60 тысяч получаешь, ну, конечно, это гораздо лучше, чем в, в остальном регионе у нас, например, по регионам, по сравнению, смотрите. Вот ты должен 300 получать, и в этот момент у него стопор, он тебя дальше не слышит, потому что ты предлагаешь что-то такое, что-то ну, невозможное, поэтому что на тебя время тратить? Да, то есть да, это классно, ты очень интересно рассказываешь, действительно, ух какая несправедливость, но это невозможно. Поэтому не дать время, пожалуйста, не отыкай. Я пошел в работу. Возможно целесообразнее идти таким путем, что объяснять необходимость повышения заработной платы именно правильной ее индексации сверх инфляции. И вот этот ориентир использовать уже в дальнейшем разговоре как показатель что а вообще а к чему мы идем ну по меньшей мере мы идем к тому что мы должны жить нормально вот с, таким, с такой зарплатой да сегодня мы как бы мы этого не имеем но путь вот он есть индексация есть инфляция есть 10% процентных пунктов сверхинфляции ежегодно и будем постепенно стремиться закон позволяет нормы трудового кодекса можно привести пример Процедура потратить деньги у работодателя есть. Как правило, многие предприятия выложены, я сейчас на памяти помню этот ресурс, но выкладываются финансовые отчеты для акционеров. Туда заходишь и смотришь, там прямо написано. Вот столько-то мы потратили на оплату этих дивидендов, и там суммы десятки миллионов на 10 человек, условно говоря. И вот столько-то мы потратили на зарплату для... 50 тысяч человек. Ну там тоже какие-то. Ну, то есть, ну несопоставимые цифры. 10 человек получают раз 5 больше, чем 5 тысяч человек там. Ну, как бы есть, откуда брать и есть куда расти. А, вот такой вот приемчик я хотел озвучить. Думаю,
4: полезно будет. Маленькое замечание. Индексация не является порушением, даже Индексация. Это минимальная ответственность, компенсация потерь от инфляции. Повышение заработной платы. Прошу да, 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 просто не применять ЭБП, повышение зарплаты и компенсации. Да, спасибо. Здравствуйте,
0: товарищи. Алексей Михайлович Чопа, Екатеринбург. Я пока в По поводу вопроса о борьбе за повышение реального содержания заработной платы. Этот вопрос напрямую связан с вопросом о режиме рабочего времени. В прошлом году мне довелось делать доклад на эту тему о борьбе за режим рабочего времени. Также я указывал на это, что борьба за режим рабочего времени – связано с борьбой за повышение реального содержания заработной платы. Это два неразрывных вопроса. А сейчас в условиях экономических условиях, которые складываются да, в нашей стране, это наиболее актуальные сейчас вопросы. Почему? Потому что, ну, во-первых, инфляция будет сейчас. Прости, да, очень сильно, это все уже замечают. А как будет у нас индексироваться зарплата или повышаться, вопрос, а без участия коллективов, без коллективных действий, без борьбы за коллективный договор, будет, ну, как минимум, открытым. Вот. А также по режиму рабочего времени. И, значит, да, вот по поводу сложившейся экономических ситуаций, ну, значит, буржуазия у нас, я так понимаю, будет э, терпеть какие-то убытки или получать какие-то прибыли, доходы более низкие, чем э, до, скажем, до 24 февраля, да, нынешнего года. И, естественно, она будет стремиться эти свои издержки, убытки или недодоходы, так скажем, возместить за счет рабочего класса местного, российского. По-моему, это очевидно. И в связи с тем, что иностранные компании уходят у нас с рынка, в связи с санкциями, там, контрсанкциями и так далее, будет расти безработица в нашей стране. И что это значит? Это значит, что работодатель будет манипулировать, э... то есть э... на рынке труда вырастет предложение, да? то есть увеличится безработица. и работодатель может манипулировать такими, такой информацией, что ну, так, если что-то не нравится, он, пожалуйста, у меня там 30 человек на место. Пожалуйста. То есть безплоченной борьбы коллектива, опять же, отпор дать таким аргументам не получится. Вот. Ну, то есть хочу показать максимально, что... Вот эти два вопроса, вопрос о борьбе за режим рабочего времени и за повышение реального содержания доработной платы, они очень сильно связаны. Также опять же, красные линии вопрос, который проходит через все российские комитеты рабочих, о сокращении рабочего дня, тоже приобретает актуальность, в том смысле, что безработица, вот эта, да, о которой я говорил ранее, этих оставшихся временно без работы а, товарищей тоже нужно же будет трудоустраивать и как аргумент ну, надо сокращать рабочее время для того чтобы появились новые рабочие места новые смены а,
5: тоже можно как-то вот так вот использовать спасибо Федер Андрея город королев я хочу сказать добавок просто, как, как лишний аргумент, со многими людьми разговариваешь с разных предприятий. Они говорят у них, что более-менее благополучные предприятия, и у них там более-менее зарплаты или еще что-то. На самом деле эти зарплаты э, все-таки далеки от реального содержания стоимости рабочей силы. Но в то же время, может быть, выше среднего, какой-то по городу или еще что-то. Но так как капитализм, он вообще чреват кризисами, войнами и так далее, всякими санкциями, и мы это сейчас видим просто своими глазами. И как Сергей уже статистику привел, можно просто, судя по этой статистике, как взлетели цены, э -э люди, которые не собирались вообще ничего делать никогда, Мы сейчас видим, что они, несмотря на то, что у них более-менее зарплата, они ее потеряли в два раза. Так как цены взлетели в два раза просто. Так что на любых предприятиях, какие бы они им ни казались, люди должны организовываться там и что-то делать. Может быть, даже если вы как-то слабо себе представляете, как профсоюз организовывается, организовывать первичные чеки, там в этом по-моему фонд рабочей академии или рабочая партия России. Вот. Но самое главное мы видим тот факт, что с каждым годом, с каждым месяцем просто бездействие людей, оно превращается в такие практически шаги буржуазии, которые все эти противоречия, которые возникают в системе, они всегда восполняют свои недостатки за счет рабочего класса. Все. Но пока рабочий класс не организован, ну, все будет очень плохо. Нужно будет просто отрабатывать грехи тех, кто все это устраивает. Вот. Ну, как бы вот так вот. Спасибо. Светлана Тимур, город Рапунск. Хотел по поводу,
6: вопрос уточняющий, спросить по поводу заработной платы и как это записать в коллективном договоре. То есть если мы пишем двумя пунктами, то что проводить ежегодно индексацию и второй пункт 10% повышения заработной платы, то они с первым пунктом индексации будут как поступать. Ну вот у нас индексация 4%, по сути 50-100% подняли цены сами, вот. то есть и мы, нам нужно также прописать то, что это по расчету стоимости рабочей силы или, согласно фонду рабочей академии, или мы будем опираться на их данные, что это 4% индексировать положено.
1: <coughs> Не, но ну, в критерном договоре нужно записывать, что, э, согласно ну, статье трудового кодекса, номер 104, 104 статьи трудового Должно предприятие проводить индексацию в размере ну, величины инфляции за этот период плюс
6: 5-10%. Так просто по величине инфляции они скажут, что 4% инфляции. Вот. 4% инфляции плюс 10%. Ну, так вот. это все получается 14, цены подняли на 50. То
5: есть мы в минусе. Количество индексаций нужно
1: в год проводить. Не одно, а... Надо mm-hmm. вот э, не один раз в год, а чем больше, тем лучше. То есть можно вообще написать каждый месяц. В коллективном mm-hmm. вашем договоре можно написать что угодно, но... Так они, говорю, каждый раз будут проводить индексацию. Синя, вы пояснить уровни? Ну
6: да, собственно, mm-hmm. то, что
7: одобрил Михаил Васильевич какую формулировку. Mm-hmm. Uh, индекс инфляции подсчитывается ежеквартально. Mm-hmm. Соответственно, нужно записать так, ежеквартально производить повышение заработной платы на индекс инфляции в предыдущем квартале плюс сколько-то процентов сверх этого индекса. При этом всегда нужно помнить, что в коллективном договоре, который мы предлагаем на обсуждение на трудовой спор, нужно записывать больше чтобы спорить с работодателем, и чтобы иметь поле для манёвров и услуга. Соответственно, нужно писать не 10%, которые мы реально платим, а 20%, чтобы потом... Ну, смотрите, вы с нас три шкуры берёте, мы и так вам уже 10 уступили. Не ваше, не наши. Вот. То есть, ну, 10% возможно. Мы не знаем. Что Еще раз скажу, вопрос
6: по поводу это... самой индексации. Пусть то есть По не поводу не того, вопрос. что повышение Поэтому. заработной платы понятно мы сверху получим ежеквартально 10 не 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 ежеквартальные
7: ежеквартальные плюс 10 потом. плюс А индекс инфляции не зарплата сверх этого он все равно официальный,
6: официальный. официальный. Индекс инфляции он официальный, официально он 4% там, или 8%, ну, да. по факту 50%. Ну, соответственно, вы
7: записываете не плюс 20%, а, плюс 150% а плюс, ну. а плюс
6: 150%. а плюс 50%. Или плюс 150, чтобы наверняка а что стар- торгануться и на 75% договориться. Ну, переговоры. <свят> да, переговоры. Да,
7: переговоры.
6: Всегда <свят> можно
1: внести
3: изменения.
7: <свят> а потом торгитесь.
3: Спасибо.
1: Если изначально зарплата низкая, то вот как в Казахстане требовали работники нефтепромышленности, да. и вот некоторые медики требовали, они прям в школу требовали на 100% зарплату повысить. На 100%. То есть два раза. Ну, да. А потом уже вот эта индексация да. каждые три месяца. Если в каждом скачке может требовать просто ничего, то опять на 100%. Нет, в коллективном
7: договоре такая была. В ну, ну да. Если не выполняет, то опять... Спасибо.
0: Еще желающие выступить, товарищи.
8: Ну что, у нас на производстве вот два участка, участок механика, участок энергетика. Вот Я относился к участку энергетика. У нас был оклад 22 500. У энергетика 27. Ну, в общем-то, пришлось долго повоевать, чтобы нам уравняли оклады. И говорю начальнику, что, что же это такое вы делаете? Говорит, надо уже повышать зарплаты. А вам же уже повысили. Ну, я говорю, нам не повысили, нам только уравняли. Но дело в том, что с ростом цен, Уже давно пора было уже и механикам повышать зарплаты, и просто сварщики оттуда разбежались, никого нет, работать некому. Ну, Говорят работодатели, ну так извините, повышайте зарплаты тогда, и люди тогда пойдут. Он говорит, я не буду повышать зарплаты, ничего это делать не буду. Если что, вот всегда набирают каких-нибудь лизингов там вот таких вот, чтобы как бы работали много, ну они, конечно, за это будут платить. За такое вот то, что они так работают, но они вообще не замечают, сколько они перерабатывают. Ну, платят там ну где-то тысяч, может, 70-75. Это по нынешним ценам, это вроде как неплохая сумма. Но, но учитывая уже рост цен, такие зарплаты должны мы получать за те же 8 часов. Ну вот, все, угу. что я хотел сказать.
4: Я на что хочу обратить внимание ваше. Во-первых... Вопрос заработной платы к разряду коллективных трудовых споров не относится. Все вот это законодательство, что там надо сделать это, 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 а потом останавливать работу и так далее, не относится. Заработная плата для них свято, для нас тем более. Это, как Константин Александрович покойный говорил, Наш патриотический долг ⁇ забрать как можно больше денег у буржуев. Мы больше заберем, меньше уйдет за границу. Вот это задача, которую должен решать в том числе рабочий класс. Значит, вот здесь докеры, по-моему, в свое время рисовали картинку, как заработная плата меняется с индексацией, со всеми делами, и очень показательно, что она падает. Даже при сохранении процента увеличения заработной платы от инфляции. То есть инфляция 10%, заработная плата 10%. Эти 10% за три дня – у тебя уже 30%, а потом тебе подняли на 10%, но эти 20% тоже выпало. Вот это четко доказывается. То есть, что индексация должна быть выше, так сказать, инфляции, это однозначно. Чем чаще это будет происходить, значит, тем эффективней, тем меньше потери. Вот, это вот одна сторона. Так, другая сторона по сохранению заработной платы как таковой. Вот здесь вот прозвучало, заработная плата там такая-то, а реально вот такая. Потому что... Масса этих вопросов, почему реальная заработная плата ниже сказать, той, которая написана в бумаге. <связь> Значит, и основным так сказать, посылом было то, что они вот взяли там премию, убавили и все и заработную плату подняли на 5 процентов. А... Премию убавили на 5 процентов зарплата не увеличилась и что было то есть этот инфляционный процент он пролетает сказать, мимо он не компенсируется значит в самом начале нашей работы это вот где-то 95 год у нас постоянно практически стоял на повестке дня вопрос вот как сейчас о договоре так о сохранении значит, отечественного производства и повышении заработной платы и вопрос о заработной плате ставился всегда так не, так сказать, не, просто, не просто размер заработной платы должен расти а должна расти Тарифная часть. Вот та, которая неизменна. И на этом пути у нас были неплохие результаты. вот Значит, и на Красном Сормове, вот я знаю, у Дмитрия Васильевича тогда неплохо получилось. У нас на заводе тоже. Вот Но вот как-то мы об этом забыли, и как-то это отодвинулось. Вот, давайте вернем на рассмотрение этот вопрос.
6: Говорили, а что мы.
4: повышать? Повышать просто массу, так сказать, денежную. Что вот мы оплатили 100 рублей, а теперь стали платить 100 рублей 10 копеек. Это одно. А когда было 100 рублей и премия 10 копеек. Стало 100 рублей 10 копеек и премия 10 копеек древенники извините прибавился вот. то есть вот этот момент видимо надо будет на рассмотрение как каким-то образом возвращать и им заниматься и понимать что происходит
2: Ковин павел владиславович кирпичный завод город новосибирск то есть ну как бы так вот идея такая пришла что человек вот ну как бы спрашивают а как вот Реальная цифра на 50% выросли цены, повысили цены, а, ну, говорят, вот, 4%, да, что вот раньше был, ну, как, минимальный э, корзина, да, потребительская, то есть, вот она была, да, что, ну, возможно, надо опять также привязаться к чему-то, например, то бишь, да, не к вот этой инфляции, которую кто-то там считает, у кого-то яхта на 100 долларов повысилась, а у, у кого-то хлеб возрос два раза, там, ну, или более, то есть, и у них общий знаменатель вот это выходит, что, ну, там, 0,0, 3 копейки, грубо говоря, и, то есть, я имею в виду, да, вот реальный, как бы, капиталист-то потребляет. Не продукты питания там, вот, ежедневно необходимы, да? он потребляет там станки, вот это все, ну как бы такое, да. А ну, простой человек, он потребляет ну постоянного пользования на, на то, что по, больше всего на самом деле инфляция и бьет, а выводят они как бы среднюю, да, вот этим самым. Что как раз и привязать, как вот мы привязываем стоимость воспроизведения рабочей силы, то есть какой-то ну, набор продуктов, там, услуг и того всего, что, ну, как бы, и вот как-то инфляцию таким же образом, то есть я имею в виду считать, ну, в принципе, все.
0: Понятно.
7: Если процент повышения инфляции, который процент повышения зарплаты сверху уровня инфляции э, значительно выше, чем сам уровень инфляции, э, то разницы-то большой нет. но ну, то есть инфляция – это э, скорее формальность. Формальность, на которую можно сослаться как на основание. Но если запрашивать, если совсем маленькая зарплата, то опять-таки можно повысить... Э, во-первых, затребовать в результате коллективного трудового спора ее значительное повышение, как Сергей сказал, сразу там на 100%. А потом уже в коллективном договоре прописать такую меру, чтобы повышалась э, квартально на 10%. 100%. Да, При, при этом, э, что хотела бы заметить, э, всегда же бухгалтер найдет, как э, придраться. Э, и есть такая формулировка на 4% э, Плюс 4%, он может посчитать, не 4%, плюс, там, например, 10%, да, если идет сверхуровень инфляции. то В некоторых формулировках бухгалтер может посчитать эти 10% от самого индекса инфляции, например повысить зарплату.
3: Это прямо да, да Поэтому,
7: поэтому нужно до, до мелочей, чтобы с самых извращенных точек зрения посмотреть на эту формулировку именно со стороны работодателя, чтобы двойных толкований быть не могло. вот Ну да, и либо в коллективном договоре прописывать большой процент. Либо в результате коллективных действий сначала отстоять требования повышения зарплаты, повышения процента тарифной ставки по отношению ко всему доходу работника, а потом уже прописать дальнейшее повышение.